1: É o Mastermind para mais um episódio da sua franquia de maior sucesso, a sua franquia mais amada, o mês do terror, que não vai ser em outubro mas o terror é quando a gente quiser não é verdade? Você nunca bateu o seu dedinho na quina da mesa, não foi um terror? Então o terror tá aí pra quando você quiser, dentro do seu coração, não é verdade, Guilherme?
2: É, com certeza bater dedinho na, na, na quina da porta é o pior terror que uma pessoa pode passar na vida dela Além de dor, vai, vem o abalo psicológico. Você não consegue andar.
1: É. Alguns diriam que o maior terror da vida é um homem com a pirâmide de metal correndo atrás de você querendo comer seu cu. Você acha que esse é o maior terror da vida, Gustavo?
3: Talvez sim, talvez não. Eu acho que não, cara. Eu acho que tem coisas piores pra você ter medo.
1: <risos> e você, Iago? Do que você tem medo? De nada, eu, Iago. não tem medo de nada. Eu já respondo, não tem medo de nada. Eu, Iago é
3: maluco. Poucas coisas me dão medo, mas o chupacu é um, <risos> é um terror, viu? <risos> Esse daí é um terror.
1: Chupacu é perigoso mesmo. Você teve no episódio do chupacu, Iago?
3: Não, foi episódio. Não.
1: Ah, a gente tem que fazer um desses, desses gêneros aí com Iago, hein, gente? Mas por que, que a gente tá Fora. falando de medo? Porque hoje nós vamos falar de um dos jogos de terror mais emblemáticos de todos os tempos, falamos a gente mesmo fala muito do Resident Evil, mas vamos e convenhamos, Resident Evil não dá tanto medo assim quando você é uma pessoa adulta como é, quando é um adolescente como eu sente-se muito medo, mas quando você é adulto, não dá tanto medo assim, agora esse game que a gente vai falar nesse episódio, meu amigo além de ser bizarro ele te assusta, mas assusta com Von no episódio de hoje falaremos sobre a franquia Silent Hill E daquele nosso jeitinho, né? Vamos falar bem mais do 2, que é o que a gente gosta mais Mas vamos falar da franquia inteira Vocês Eu estão... achava
3: que tinha um jogo só e que era de Playstation 2
1: Não, tem vários, Gustavo Vários, vários, vários Mas eu acho que o primeiro e o segundo é Playstation 1, não é não? O
2: ah, dois não é... sei eu O segundo é Guilherme. Playstation 2 eu acho que o 3 também. Acho que o 3 e 4 é tudo PlayStation 2. Eu acho que. O 3 e 4
1: é Playstation 2. Até o HomeCom é
2: PlayStation 2. O HomeCom é Playstation 2? Não é? Não lembro. Pera eu aí, sei que eu... o pior deles saiu é o que saiu recentemente, 2021. Ah, o pior é que tem o do PS Victor. Uhum. O é pior ainda.
1: É. Mona da O melhor é o 2, não tem o que fazer. Vamos, vamos então seguir os procedimentos Mastermind. Gustavo, como você não conheceu o Silent Hill?
3: Eu acho que eu vi o filme. Eu não tenho certeza ah. se eu vi o filme, mas eu acho que eu vi o filme. Guilherme, deve ter visto sim. Foi você que você estava vendo o filme e acabou a energia? <risos>
2: não, o que tava... foi <risos> eu... Então fui eu.
3: Então fui eu. Então eu ouvi meio filme. Eu não, não lembrava se tinha acontecido comigo ou se tinha acontecido com o Guilherme e eu tinha introjetado e achado que era comigo. Então eu ouvi meio o... filme. E eu sei que, o... que existe o cara da pirâmide na cabeça. São as informações que eu tenho de Silent Hill. E
1: Pirâmides Neva. Redes, dá muito medo.
3: E de ouvir o Guilherme falar que ele jogava, ele e nosso conhecido Alex falar que jogava. Porque <risos> eu nunca tive interesse, daí né? eu nunca joguei.
1: Ó, aqui, aqui é informação: o primeiro jogo é de PlayStation 1 mesmo. Acho que eu nunca joguei. O 2 é de PlayStation 2. É, Guilherme. Não, Iago, Iago, como que você conheceu o Silent Hill? Que eu sei que você é, você é gostarino de jogos de terror.
3: Eu morei em Silent Hill, cara. Eu Conhecido também como Cornélio Procópio, no norte do Paraná.
1: Essa cidade vai ser mutada que eu não quero ninguém esbilhotando minha
3: vida. Que olha, bicho, a... no inverno lá, a névoa, você não enxerga um palmo na tua frente. O Bang o é bem louco, você mas eu conheci. A gente...
1: Você lembra quando a gente ia na Praça Botafogo e brincava de correr e de se esconder na névoa? Era tão gostoso. Lembro, Uf, lá, lembro,
3: mas... Vocês iam na praça botar fogo ou a praça era a praça botar fogo?
1: Bota a praça fogo. É a praça Botafogo.
3: Ah tá, eu achei que vocês iam na praça botar fogo nas coisas. Eu tinha achado um ótimo Não. programa infantil. <risos>
1: Mas ô Iago, eu acho que aqui é pior que Silent Hill.
3: Ah, certeza, tem uns demônios na rua de graça. Não,
1: <risos> não pelo terror, pela névoa, eu acho que aqui é mais espesso que no
2: jogo, mano. Não tem
1: tecnologia ah, pra fazer uma névoa que nem que aqui. <risos>
2: sabia, Aí já é demais, Eduardo, porque que o olho é ali é... É que eu nunca fui pra Cornélia, mas também, daí, falar que a névoa Guilherme. de Silent Hill é... É, mais... é menos espessa... É me... Guilherme, você
1: não tá entendendo Quando tem névoa, <risos> eu nem Saio de carro à noite, meu amigo não, Você não enxerga Um palmo se enxerga, mas você não enxerga Um metro na sua frente, eu tô mentindo, Iago
3: Tá, ah, não é, é puxado mesmo, no invernão é puxado mesmo
1: É puxado pra caralho, mano Você não enxerga um metro na sua frente É bizarro a Teve, a gente... uma,
3: vez, teve uma vez, era umas Três horas da manhã, mais ou menos Tava eu e o Du voltando da casa uhum. de uma amiga nossa os dois bêbados, mas bêbado, 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 <risos> a ponto de se escorar um no outro. E é aí a gente, a gente só ia andando e com a mão fechada, e falando assim, qualquer coisa que aparecer, só sai no soco só, porque não, não dava pra ver. Tipo, a, a, gente, a gente sabia onde a gente tava, mas era tipo assim, a gente sabia que tinha a esquina. Você não enxergava a esquina.
1: Não, enxergava a esquina. É, é, é pior, eu tenho certeza que é pior que Silent Hill. Aqui a neblina é muito pior que Silent Hill. Boa lembrança, viu, Iago? Eu não ia supor aí, <risos> <rir>,
3: não. <risos> Mas, então, eu conheci. Eu, eu acredito que eu conheci Silent Hill mesmo pelo filme. Que tem o Xambin. O Xambin é o marido da, da mulher. Só ah, morre,
2: só morre. Todo filme que esse cara faz, ele morre. Né? É, ele é e aí.
3: E aí depois do filme é que eu fui descobrir que tinham os jogos, porque quando moleque o que eu jogava mesmo era Resident Evil Silent Hill ele nunca foi muito popular, então eu só fui conhecer um, um tempo depois só, eu acho que foi através do filme primeiro também
2: E você Guilherme? O mesmo, eu conheci a primeira vez que eu que eu tive conhecimento foi através do filme, o jogo eu sei que já existia mil anos, mas a primeira vez que eu tive contato com o Silent Hill, que eu fiquei sabendo que existia essa franquia, né, no caso, foi através dos jogos, ou através do filme, hum. daí eu assisti o filme, não lembro o ano que eu assisti o filme, nem lembro de que ano que o filme é, mas é um, um bagulhão, o filme massa, é massa, é
3: 2005, 2006, eu acho o filme.
2: É, é, é meio antigo. É, um dos me... é
1: uma das melhores adaptações de jogos, né, que teve, assim... Sim,
2: Sim. até que eu pensei que, a, a, a princípio eu pensei que os jogos tinham vindo do filme ou de alguma ah. lenda em específico, porque o filme era muito bom. Mas depois Sim. eu descobri que é só... Não, só não, né, que veio do, ah. do, do jogo, especificamente.
1: É uma mistureba de vários jogos. De vários Silent Hills, no caso. Eu tô pensando aqui... Eu sei que eu conheci o que o está tá envolvido. Agora eu não lembro se eu descobri o Homecoming e emprestei pra ele ou se ele que me emprestou o Homecoming. O primeiro que eu joguei foi o Homecoming. Vocês não falaram qual que foi o primeiro que vocês jogaram? O primeiro que eu joguei foi o 2 mesmo. O 2.
3: E o seu, e a... É, não. Foi o 2 também. O 1 um, um eu só soube da existência só, mas eu nunca nem, nem joguei.
1: É um, eu também nunca joguei. Não, eu jo... o segundo que eu joguei foi o 2, porque aí eu fui pesquisar no Fórum Game Vício. Vocês se <risos> lembram do, do Fórum Game Vício? <risos> lembro.
3: Caralho. Eu,
1: eu fui lá pesquisar Silent Hill Homecoming, que tinha tradução. Aí só tinha lá: o 2 é melhor, o 2 é melhor, o 2 é melhor. Aí eu tinha gostado pra caralho do Homecoming, aí eu fui jogar o 2. Meu amigo, pense num rapazinho que se cagou nas calças. <risos> Nossa senhora.
4: This town there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but Okay, it's...
0: I got it. I'll be careful.
4: I'm not lying.
0: No, I believe you. It's just I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. I was
1: lost. O medo supera demais. Mas vamos falar então dessa série linda bonita da Konami, que não faz mais nada hoje em dia, só patinco para os velhos... É, só faz Yu-Gi-Oh! e patinco para os velhos japoneses se viciar em jogo e perder casa, família, perder tudo.
3: <risos>
1: <risos> Yu-Gi-Oh! também, mas é o jovem, né, o Gustavo? Os jovens perdem casa, perdem família. Como...
3: E isso. Jogador de Yu-Gi-Oh! Tô livre já faz três <risos> anos
1: de <risos> Yu-Gi-Oh! Eu só jogo Yu-Gi-Oh! comigo mesmo! É... Então, a série se originou no Playstation 1, com o primeiro jogo, chamado Silent Hill, que foi lançado em 99. Não sabia que era tão antigo assim, não. Pô? Oh? É.
3: Era
1: Vamos engraçado. ver o em um... O enredo é com o tal de Harry Manson e a sua esposa que encontra um bebê na estrada, não sei o quê, adota como se fosse sua filha, blá, 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 Silent Hill. Ah, deve ser, deve ser a pegada parecida com o filme, porque eu já ouvi falar que a história do filme é a história do 1 um, com os bichos do dois.
3: Nossa.
1: É, porque tem o Pirâmide Red no filme, né?
3: Sim, tem, tem as enfermeiras.
1: Sim, e isso aí não tem num, não.
3: De onde é que esse maluco que tem a pirâmide em forma de cabeça, cabeça em forma de pirâmide.
1: Você quer a explicação física da realidade ou explicação do jogo?
3: Assim, física da realidade.
1: Ah, o, o porquê que o produtor do jogo teve a ideia.
3: Ah, não, quer é do jogo. Do jogo.
1: O... Então já vamos falar do dois. Dois! É... <risos> O segundo jogo, ele é toda uma pira da cabeça do protagonista, que eu não lembro o nome. Mas, tipo, tudo, todo o mal do jogo, todo o mal que Silent Hill joga em cima dele, são reflexos... O nome dele é James. James reflex... Sutherland. Isso, são reflexos da mentalidade dele. E, tipo, ele tinha uma esposa que ficou muito tempo doente e tal, tal, tal. O Paramid Red, eu falei brincando, mas ele realmente vem pra comer o cu do cara. É... E por que isso? Porque o Paramid Red são os reflexos do desejo sexual que ele tinha pela esposa doente, saca? Mesmo com a esposa doente, ele tinha desejos quanto a ela e ele reprimia esses desejos. Depois a gente fica sabendo que não reprimia tanto assim. E isso foi o que deu origem ao Pyramid Head. As enfermeiras também, só que as enfermeiras é o desejo não reprimido, porque ele chegou a pegar a enfermeira e tals. Por isso que as enfermeiras são gostosas e tudo desfigurado. Sim. Obrigado?
3: Tá Coisa de gente doente.
1: É. A gente joga com um, um cara que é um filho da puta. Ele, tipo, ele teoricamente eu é o nosso... a
3: explicação que eu dei uma caída. O Caraca, desejo tá sexual que ele tinha Pela esposa de quem?
1: Dele mesmo, só que a esposa Tava doente, em estado terminal E o, o Pyramid Red esse desejo reprimido Dele, que depois a gente fica sabendo Que não foi tão reprimido assim Por isso que o Pyramid Red Realmente vem pra comer o cu dele não, não falei nem de zoeira Ele realmente vem comer o cu do cara Então pode e... ser que
3: seja um dos Maiores medos da humanidade, sim <risos>
1: E também tem as enfermeiras, que é o desejo que ele não reprimiu, que ele ficou com outras mulheres, incluindo enfermeiras, por isso que as enfermeiras são gostosas e de deformadas. Todos os inimigos do jogo são reflexos da mente perturbada do James. Aí eu, quando você voltou, o que que eu tava falando? Que a gente tem um protagonista que é um filho da puta, mano, porque tipo, é Maria o nome da mulher dele, né? Ou Maria é então, mas tem a Mary e tem a Maria. Qual que é a mulher dele de verdade?
3: A mulher dele é a Mary.
1: Então, a Mary era uma coitada, tava doente, e o cara, tipo, ai, ah, ela é um fardo pra mim, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí ela morre, ele fica obcecadão, e aí chega o rolê pra ele para pra Silent Hill encontrar com ela. Porque parece que eles tinham passado é, o negócio que faz depois do casamento, que eu esqueci o nome, como que chama? Que você fica só comendo sua mina o rolê inteiro. Lua de mel. Lua de mel, isso. Ele passou a lua de mel del, deles lá em Silent Hill. Péssimo
3: Acho lugar. Eu tinha passado a lua de mel comendo as pessoas, você ia falar. <risos> Não. Aí. Eu quase é como... falei monogamia. <risos> Não deixa de ser. é só durante a lua de mel.
1: É, depois nunca mais você come sua parceira. É só na lua de mel que pode. É, aí, depois de uns dois anos que ela morre, ele recebe essa carta e vai
2: pra Silent rio atrás dela. Aí chega em Cornelio Procópio... A né? O cara recebe uma carta da esposa morta há três anos e fala, ah, vou lá. <risos> ah, fuder, isso aí é vontade mano. de
3: se fuder, isso aí é culpa. Se fosse o que... grande amor
1: da minha vida, eu ia também. ia nada, que você nunca veio aqui pra café. Lógico que eu ia... <risos> Eu já fui pra Cambé duas vezes, você que não sabe.
0: Um beijo, Guilherme, grande amor da minha vida.
1: Mas
3: então, eu acho que se fosse o grande. Na, Guilherme!
2: E o Guilherme não ia pra Cornélio, você tá vendo. <risos> se, se eu soubesse que o Eduardo já tinha morrido e chegasse uma carta pra mim, ah, Guilherme, aqui é o Eduardo, vem me vem Cornélio, você acha que eu ia? Não ia. Eu, não.
1: Ia... eu não ia pra você, Guilherme, como assim? Eu acho morrido. <risos> eu não ia... Vai que não. a gente... Guilherme, a gente ia fazer que nem <risos> Ghost do outro lado da vida. Ia fazer um... Ia fazer uns um, um, um jarros de cerâmica, assim. Ah,
2: my love, my darling. Se eu já tivesse morrido... Eu, eu ia. te mandasse essa carta... não Saca só. Se eu já tivesse morrido, tivesse mandado essa carta, você ia ter que falar você que vem até mim? Você não eu precisa... Eu não, eu ia. Forma. Pensei, e tô aí. Não, não. não. Eu ia. O fantasma é mais fácil Guilherme, de Guilherme,
3: ele já me autorizou a tentar prender a alma dele num objeto depois que ele morrer. Não, Caralho. deixa Guilherme!
0: <risos>
2: Guilherme, não faz isso não, cara! O, quê? o que que tem? Pensou?
0: Aí,
1: aí depois a alma é
2: eterna, você
1: vai se fuder pro resto da sua vida.
2: Não, daí antes, de, antes Não. do Gustavo morrer, eu falou, oh, dá um jeito nisso daí, velho. Oh, <risos> Quero descansar a minha, agora.
3: A minha, a minha proposta era tentar acertar assim, ele, só que eu ia ter que arranjar a alma dele. Caramba.
1: Então, mas eu ia, se fosse o grande amor da minha vida, eu ia sim. Vocês não iam nanar, gente? Vocês seriam um tão ruins.
3: Tá é, maluco eu vou receber uma carta de morto? Nem que fosse, fosse o amor da minha vida com uma carta de morto, eu ia lá no cemitério e queimava o cadáver. Você tá doido? <risos> eu ia, eu sou muito romântica. tá é hum. doido? Maluco, é assim que as pessoas cortejam, Eduardo?
1: <risos> é
3: verdade.
2: Veja o exemplo do, do, do Bill, Ted, Javier, James...
1: É, ah, eu não lembro é o, o nome dele. Do jogo.
2: James. James
1: Ah, mas dependendo do seu final, ele nem é morto. Ele pode ser sequestrado por alienígenas.
2: Tranquilão.
1: <risos> ah, sonda não é melhor que ser esquartejado. Não, esquartejado
2: daí acaba mais rápido
3: e você não, é. não fica com isso na cabeça da sua vida. É, é.
1: Tá, então vamos falar do jogo 2. O que, que vocês lembram do jogo 2? Você chega lá em Silent Hill... Tá mó nublagem, menos que em Cornélio, mas tá mó nublagem. Aí você tem que chegar até um lugar. Nossa, o Iago tinha saído, eu nem vi.
3: Onde você <risos> tinha ido, Iago? Eu fui
1: ah, pegar uma
2: cerveja. Entendi. O que você o... lembra
1: do 2? Fala então, Guilherme.
2: O rolê que ele recebe essa carta aí, ele vai para a para Silent Hill. Daí quando ele tá chegando, tá essa neva do caralho. E ele sai do carro dele numa boa e deixa a chave na ignição. Ô, oh, você tem que saber que desde o começo esse James aí, ele é meio...
0: Lelé da não. cuca.
2: Meio... Uh, uh. Eu vou deixar a chave aqui na ignição. Ah, se fuder, velho. Daí ele sai e simplesmente sai andando. A até a Silent Hill, né? Mas ele não quer ir... Ele não quer ir num lugar primeiro? this
4: cidade... town There's something wrong with it. I'm not
1: lying.
0: Eu
4: lembro
0: de sem chegar num lago, um negócio
1: assim. Que eu sei que a sua mulher tinha ido no lago, ela tinha gostado do não, lago. É,
2: então, na carta que a, que a suposta mulher dele manda, ela escreve falando que é pra ele encontrar ela no lugar especial dos dois. Só que o cara é tão abublé que ele não lembra qual que é esse lugar especial. Ele realmente, ele, o, o James, ele não lembra qual que é esse lugar especial. E daí, ele, quando ele chega lá, ele pensa que é nesse... Resort, águas, água, não sei das quantas. Um... O hotel onde eles ficaram hospedados. E, prime... e o jeito de chegar nesse lugar lá é passando por, essa... por um cemitério. Tem todos os rolês que ele tem que fazer até chegar nesse lugar aí. Você vai vendo no, no... no mapa né, de Silent Hill. É. E o rolê é mais ou menos isso. Ele tendo que chegar nesse lugar especial que a mulher dele disse que estava esperando ele. Aí,
1: nesse, nessas indas e vindas, ele encontra com a mina que é igualzinha a mulher dele, a Mary, só que chama Maria e é safadona. Porque a... é Angela. a...
2: Ângela. Boa... Eu acho que é a Ângela. É Angela. Maria.
1: É Maria, Angel... cara.
2: Ângela An não... Ah, eu sei que ele encontra uma, uma mulher no, no cemitério. A pe... primeira pessoa que ele encontra em Silent Hill, o nome dela é Ângela. Acho que é Ângela. É. E daí ela fica falando, lost, lost... Com essa voz assim meio de gente é, é, um, que acabou de, de fumar vários baseadas. Lost.
1: Não, ele encontra com outra mulher mesmo. Não sei se. se chama Angela, não, mas eu tô ligado que. que Tem uma que chama Mary e a outra chama Maria. Ou eu tô muito louco. Ou eu tô ah, mas os... Mary e Maria não é a mesma bosta? Um é em inglês e o outro é em português. É, mas. Eu acho que eu tô confundindo com Catherine, que tem a Catherine com C e a Catherine com K. Tá,
0: hum. ele encontra
1: com a mulher que é a cara da mulher dele, só que essa é safadona e quer dar pra ele, diferente da mulher dele.
3: Ó, eu pesquisei ah, mas... aqui, você não tá tão errado assim, Eduardo, tem uma Maria mesmo no jogo.
1: Viu, eu não tô maluco, eu tô maluco. Você não
3: tá tão maluco, maluco assim, louco.
1: não. <risos> eu joguei essa buceta, eu não fiquei com medo à toa, não.
3: E é, é o parque, é o parque Rosewater. Ah, é esse que é o local especial, não é?
1: Eu acho que é. Eu sei que demora pra caralho pra chegar nesse lugar.
3: Você encontra até o Pyramid Head na no caminho, eu acho.
1: É, você não demora muito pra encontrar o Pyramid Head. Nossa, eu quase não.
3: Porque ele é ele é ele é meio que o Como é que é o nome do cara do Resident Evil? O... Ah, o Nemesis. O Nemesis. Ele é o Nemesis da gente nesse jogo, é... praticamente.
1: Não, ele é sim. Mas a Maria, então, é a que parece com a sua mulher, não é? Não é essa Angela. Exata,
3: Ângela. Exatamente. Não, a Ângela, a ela tá lá. É... E é bem isso que o, que o Guilherme falou. Ela tá lá, tipo, chocada, meio que em choque. Porque tem, um monstro, tem monstro na rua. Tipo, a cidade não tá pacífica, né? E aí, depois de andar um bom tempo, tipo passa, você tem que passar pelo meio de um apartamento e tal, 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 aí você encontra o, o Pyramid Head, e aí na fuga dele, se eu não me engano, é que ele encontra
2: essa Maria. Uhum. Hum, pra mim era... Antes de encontrar qualquer tipo de, de monstro.
1: Não, eu encontro um, uns monstros, sim.
3: Tem os bichos na rua, Silent Hill, e, eu, e o que eu acho engraçado, né, bicho, Silent Hill, nas memórias dele, o pouco que é visto, ela é retratada como uma cidade bonita, né, e a gente só vê aquela é. desgraceira só.
2: Não, é, então, tá... isso daí que eu fico meio assim, porque dá a entender, né, que nem o Eduardo falou, eles passaram a lua de mel lá, dá a entender que era uma cidade turística, uma cidade é Bonita E daí de repente virou essa Bagunça aí essa A sucursal
3: do inferno É
1: <risos> E Não é só nesse jogo A maioria dos jogos, pelo menos os que eu joguei é, A pessoa Já foi em Silent Hill uma vez Aí Era normal só que por algum motivo tem o Call of Silent Hill. A cidade te chama mais uma vez e quando ela te chama, a cidade tá virada no satanai. E já explicaram isso aí, Você já viu o porquê que é, Iago?
0: Não
3: achei hum,
1: tão nada
2: a ver.
3: Não, não vi não. Pra mim Sim, é o demônio. A, a,
2: a Silent Hill boa existe? Pra mim é só uma pira da cabeça das pessoas e elas nunca estiveram em Silent Hill de verdade. Existe, parece existe. que...
3: Mas Silent Hill não é igual Sete Além? Não é um bagulho meio fora da realidade? Mais ou menos. No 2 eles dão a entender que sim, mas depois
1: despiroca tudo com a explicação que era tudo um culto satânico, que uma menininha é, é a culpada porque ela quer acabar com Silent Hill e mata as pessoas. É a é. tal da Alessa, lembra da tal da Alessa? O... <risos> o uhum.
3: Diabo. O, lembro, o, a parada de Silent Hill é a seguinte, se você levar em conta o 1 e o 2, Silent Hill, na verdade, ela é, é meio que uma vibe das, da cabeça do James é. também. É, é, muito, é muito uma trama psicológica e menos, e menos sobrenatural do que os outros jogos, né? E, e, e acaba aí, sendo,
1: que nem o Gustavo é falou, meio sete além, né? Meio existe, não
3: existe. Uhum. Mas ela guaiado. existe. Agora, ela existe. Silent Hill, ela existe. Agora, daquela forma que a gente vê retratada no jogo... Aquilo ali, tem gente que, que fala que, ah, não, é, realmente estava acontecendo aquelas coisas, mas é uma, uma expressão da cabeça do James, então aí você teria que levar em conta que talvez o James... Ele, ele causa todo esse transtorno em Silent Hill e talvez até mesmo a carta que foi enviada pra ele, na verdade é da cabeça dele, então tipo ele seria o paranormal da parada. É, e se você levar em conta que não, que Silent Hill, sei lá, é, é um set além, na verdade você passou... Por um portal pra chegar até lá, aí realmente a gente entra no ramo sobrenatural da parada, onde ele tá sendo caçado por demônios e só que eles estão retratando a... a parte obscura dele, né? E aí é o que o Du explicou do Paramed Red: seus desejos e tal, tal, tal. Mas é, é, é complexo o Salente Hill, ah, cara, na verdade. puta
1: bagunça.
3: Sim. Mas levando o um e o dois, pra mim, a interpretação que eu tiro do Silent Hill é... O James é um filho da puta, ele, é. ele na verdade, ele foi até lá, só que é meio que as coisas da cabeça dele. Ele já tá tão perturbado com, com a morte da esposa, com todo aquele luto, e ele, se, ele sente tanta culpa pelas coisas que ele fez que ele meio que se leva até lá, essa carta, na verdade, é ele. Pra mim, tu... ele é o centro e ele é o problema também de Silent Hill.
1: É, tanto, tanto que o Silent Hill 2 dá pra se levar como um jogo separado de tudo. E não tem muita ligação, porque se eu não me engano, eu posso estar me enganando muito... Mas eles começam essa putaria de Alê, sair de culto demoníaco, é no 3, não é? Que tem a mocinha loira, que usa a jaquetinha acolchoada, eu gosto tanto daquela mocinha, não lembro como hum, que ela chama.
3: É, do 3 tem... em diante vira, tipo, satânico mesmo, vira tudo é... demônio, é, aí Silent Hill vira uma porta do inferno. O que no 1 um e no 2 é essa questão de, tipo assim, traumas, você tá lidando com traumas, erros... É, que todo mundo tá passivo de cometer e tal. O que é, por isso que é muito é mais legal. É? Exato, porque é, é um é palpável, né? O ser humano ele é, ele pode ser ruim ele pode cometer essas coisas e tal. É, é essa é a pira para mim.
4: This town there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but
0: okay, it's I got it. I'll be careful. believe Aí eu acho que no 4 ele é
1: meio que um, um Silent Hill o começo The Room lá. Que ele é. Ele meio que explica esse rolê da Alessa, que ela, ela era meio que paranormal. Aí esse culto pegou ela e, e tentava usar os poderes dela para Que nem o Iago falou, abrir uma porta pro inferno. Mas na verdade eles conseguiram meio que transformar a Silent Rio num. Num aspecto da alma da tal da Alessa, que sofreu muito e não sei o quê, aí eu já começo a parar de entender. Que aí vem o homecoming, que o cara tá atrás do irmão dele, mas ele acha uma menina, na minha cabeça já começa a não fazer mais sentido.
3: <risos> é, não, o, o que eu lembro, assim, é que o, o Silent Hill 2, ele não tem um final certo, né? Qualquer Não. final que você atinge, ele pode ser o final correto. Depende muito, é essa questão, depende muito da sua interpretação de como você compreendeu a história. É, só que aí no Silent Hill 4, ele meio que tenta colocar, eles tentam desmentir o que aconteceu no 2, e falar que tipo a, o James e a Mary nunca voltaram da viagem até Silent Hill, então, tudo, na verdade, eles morreram lá em Silent Hill, durante a lua de mel, e toda aquela pira que a gente presencia com o James no 2, e depois o que vem no 3 e no 4, na verdade, é tudo no plano espiritual. Tipo, é, o, é como se fosse o espírito tentando se libertar daquela condição que ele tá Nossa, vivendo. Nada a ver, né?
1: Ai, velho! Ai, tem essas piras mesmo que Silent Hill purgatório, nossa uhum. nada
3: vimos pra caralho, muita gente e, e, e o próprio filme o filme ele leva Silent Hill como sendo purgatório porque Verdade. no filme a, a personagem principal é a, é a mulher não é o Shambin o Shambin ele é só o esposo da mulher e ela é uhum. quem viaja pra cidade pra encontrar, porque ela recebeu eu acho que cartas da filha deles, que a filha é, deles tinha falar. falecido.
2: Não tinha o, No filme é o rolê que tem uma filha junto, não tem um. Tem até uns desenhos que a filha faz de Silent Hill. É. No 1 um, no um também, o
1: cara vai procurar a filha dele.
2: E aí, e aí o filme traz essa
3: parada que a gente vê no 4. De, dessa questão de, na verdade, Silent Hill é o purgatório É uma cidade que realmente não existe E você tá lá quando você tem que pagar pelas, suas, pelas coisas erradas que você fez Então, tipo, a mulher no filme, ela tá pagando pela, pela absência dela na vida da filha A culpa que ela sente por não ter feito mais pela menina e tal, tal, tal e aí no final do filme a gente vê o Chambin, o que deixa meio aberto a interpretação, se ele realmente morreu e ele tá prestes aí a Silent Hill, é, porque vai ser o, o purgatório dele, ou se na verdade ele é paranormal e ele viu, tipo, ele recebeu uma mensagem da esposa que tava no além, né.
1: Aí não tem um filme do Silent Hill que a protagonista é uma mulher? Eu vi o que a protagonista é uma mulher...
3: Não, mas é, é esse mesmo. É o mesmo. É, é, que, é o mesmo.
1: Não.
2: Hum. É isso que o Eduardo falou. É o, o, o Eduardo que o Iago falou. O Sambinha é meu. só o... o marido.
1: É verdade. É, é. ele
2: tem ó. um outro filme, que esse daí eu acho que ele não nesse nem conta, que é o Silent Hill Resurrection, alguma coisa assim, que é com aquele ator do Game of Thrones, o John Snow. Mas ah, é? Aí não, é terror, não é terror psicológico. É aqueles jump scare e, e sangue. É tipo um Chato, hein? Não <risos> é o nome? É tipo aquele filme do jogo... Jogos Mortais com jump scare. Pode crer. Eu tô vendo.
3: Eu, eu dei uma pesquisada aqui de
2: 2012. É isso, mesmo? É, é, isso É é, resurrection. Resurrection. é uma bosta.
1: O primeiro Nossa. é de
3: 2006. É, aí seis anos depois fizeram isso.
2: Não, o primeiro <risos> é bom. O, o, o primeiro é tão bom que o Resident O filme do Resident Evil 4, eles colocam um pyramid de head lá só pra colocar. Eu
0: fiquei...
2: <risos> Não ah. mano, mas esse cara nem é desse filme. O que, que ele tá fazendo aí?
1: <risos> e vamos falar a verdade, o, o Silent Hill é melhor que todos os filmes do Resident Evil, que aquela ah. Mila Jojovic não engana ninguém. Não, é... Ah.
3: Não, ela...
1: Evil é ruim demais.
3: Ela até é uma boa atriz, mas o problema é que a produção, no geral, dos filmes do Resident Evil são muito caídos O primeiro, o primeiro é legal, mas depois vira uma anarquia que, olha... O problema é que a gente queria ver
1: o Leão botar uma tal de Alice que ninguém conhecia. A gente quer o Leão, a gente não e quer Alice. E
2: quando colocou o Leão era um negócio nada a ver. Era é um cara numa base magreo. militar russa, nada a ver com nada. E o Leão
3: é bombado, bonitão.
1: Bombado ele não é, faca. bombado
2: ele não é. O Mas é.
3: ele tem um corpo normal, Eduardo. Nos é. meus
1: sonhos ele é bombado.
3: Ai. <risos> Nos sonhos molhados do Eduardo. É, acorda gozado pensando no Leão.
1: <risos> eu, fico, eu fico que nem a Ash, Leão, me salva, os bichos vão me matar. Aí ele vem sem camisa com a faquinha dele, calma, Eduardo, eu te salvo.
3: <risos> é, mas tem, mas tem essas pira mesmo. E onde é que a gente estava no Resident Evil? No Resident Evil não, no Silent Hill.
1: <risos> ah, então vamos voltar pra Silent Hill. Agora eu esqueci do que, que a gente tava falando, mas eu sei que era do filme.
3: Távamos falando da parte psicológica barra demônio de Silent Hill. Uhum. E aí eu, a gente comentou do filme, eu e o Guilherme, falamos que há um pouquinho da história ali do filme, que é... Eles meio que colocam essa parte que é um purgatório mesmo, e a gente comentou rapidinho que o 4 faz essa versão aí de purgatório. Mas na história do 2, quando a gente tava falando, a gente parou que ele tava, ele conheceu a Maria.
1: Tá, lembrei o que, que eu ia falar. Eu ia falar que a história de Silent Hill virou uma bagunça, né, mano? Não, não tem nada muito canônico, assim, tipo... Ah, é por causa dessa leça, mas no 2 não é por causa da leça. Em tal obra é por conta de alguma coisa, na outra já não é por conta dessa coisa, saca? É tudo muito misturado, muito bagunçado.
2: Eu acho que é pra isso mesmo, é pra... Não saber o... O, o que é. É um... Uma treta, nem os... Os... Os criadores devem, devem saber o que é. Porque o primeiro né, que saiu lá era um, um grupo da, da Konami, onde a Konami não botava muita fé. E daí fez sucesso, saiu o 2, que uhum. faz, fez mais sucesso ainda. Só que daí o sucesso parou aí. Os outros que vieram foram meio que pegando nessa onda do sucesso 2, mas o 3, o 4... Quatro... E os mais atuais, eles não, não tiveram muito, muito sucesso. E o que eu entendi de Silent Hill, ele é tipo um nevoeiro, talvez. Em que o terror é de acordo com quem entra no, em Silent Hill. Quem entra no, no nevoeiro e ali o terror é, é feito a partir do que a pessoa tem mais medo. Dos traumas que ela teve, das coisas que ela que ela é, passou pela vida dela e que ela talvez se sinta culpada. Então acho que Silent Hill é como se fosse um espaço, né? Que nem vocês falaram do purgatório. Então por isso que para cada pessoa que entra lá, é um rolê diferente, entendeu? É uma situação diferente que acontece, justamente por conta desses medos. É, isso aí vale mais pro 1 um e pro 2, até um pouquinho
1: pro 3, Aí, a par... o 4 que é o Orange? Deixa eu ver aqui.
3: Não, não. Não, o 4 é o é The room. Room. Isso.
1: É. Então, a partir do... Não, mas a partir do The Room mesmo, eles já começam com essa putaria do culto satânico. Que é mais bem desenvolvido no Orange. Que eles explicam o negócio da menina lá, que eu, inclusive, já falei. Mas, assim... Não é que ficar ruim, ainda é bom, mas eu acho que fica menos assustador.
4: This town there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but okay, it's
0: I got it. I'll be careful.
4: I'm not lying.
0: No, I believe you. It's just lies. I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. É, é porque, é
3: porque vamos lá, quando você sabe que é um culto demoníaco e forças demoníacas, é, é pelo menos pra gente aqui na realidade, é uma parada menos palpável. É uma parada que, uhum. tipo assim, ah, beleza, pode existir, mas todo mundo leva como se não existisse. Não, não ser que você seja muito religioso. É... é, é... Já a parada psicológica é algo que pode acontecer. Porra, uhum. imagina quanta. quanta o me lembra, me lembra a história, tipo, do. E aí, qualquer coisa ser muta, Eduardo. Me lembra a história do neto, por exemplo, do Chico Anísio, que tomou a ayahuasca e acabou, entre aspas, ninguém sabe ao certo, cometendo talvez um suicídio. É, não, o James se precisa,
1: não sei se precisa mutar. O pai dele falou isso em podcast
3: é, Sim. Então, tipo assim, para ele ali foi algo psicológico, o, lógico. Teve o estímulo de uma droga, mas foi algo psicológico. E o James é meio que é, é meio que isso também. É muito, é muito uma trama uma, parapsicológica, né? Você tem ali o elemento sobrenatural, mas também você tem a carga emocional do personagem, de todas as merdas que ele já fez. Então, eu acho que é por isso que dá mais medo. E aí, eu queria até trazer o... o como é que era o nome? O PT. Não sei se vocês lembram que teve o... Eu uma, lembro. Faz Faz um L! Ah, não, não é esse, não? Não é esse do Barba. Não, <risos> uh... mentira,
1: eu lembro, sim, que era do rapazinho lá, né, o...
3: E isso do Guilherme Del Toro, que foi uma, uma demo criada, que a história era escrita pelo Guilherme Del Toro, e o personagem principal era o Norman Reedus, que depois não, virou... E
1: tinha, e tinha o cara que o Guilherme gosta também, o... O do Homem Grávido... Como que ele chama? Hideo Kojima.
3: Eu tava Sim. realmente achando que o Iago ia falar sobre alguma festa envolvendo a Ayahuasca e o, e o, e o Partido dos Trabalhadores. <risos> é...
1: Até o Junji Ito tava envolvido no PT, Iago.
3: Sério? Mas o L. Uhum. Sabia não, sabia não. Eu achei que era só o Kojima, o Del Toro e o Norman Reedus.
1: Não, o Junji Ito tava envolvido também, ele ia fazer o design dos bichos
3: que brisa, e aí tipo, o PT é muito isso, ele tem ali essa questão, é, o, o PT ele é muito surrealista, cara, se você vê a gameplay dele, é tudo muito surreal, você fica no mesmo lugar, rodando, 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 e cada vez, e aí depois de um tempo você tem pistas novas, pistas diferentes, e dá pra perceber que é uma parada muito terror psicológico, é, é muito uma mente que tá perturbada e tá atormentada por aquilo e eu acho que é onde a gente se afasta dentro do Silent Hill e é. os primeiros tem essa questão muito, muito forte disso e eu acho que é o um medo maior porque assim, não sei vocês, mas o meu medo maior é ficar louco porque não, não quando eu já estou louco, porque quando você tá louco, meio que foda-se, você não tem noção da realidade. Mas o ficar louco é a parada mais complicada que tem. Porque você sempre vai ter aquela noção do que é o certo e o errado perante a sociedade, mas você tem os momentos de loucura que você não sabe o que você fez. E esse medo interno seu, eu acho que é a parada mais perigosa que tem, e é o que assombra o, o, a mente humana no geral, né?
1: E é o que você falou, tipo, é muito mais fácil um cara ficar louco imaginar tudo aquilo e fazer as barbaridades que ele fez contra pessoas normais do que um culto satânico, uma menina que consegue projetar toda a maldade numa cidade inteira, sabe? Fica menos
2: crível.
3: Pra caralho. Guilherme.
2: Oi. traga Não tem sua nada perspectiva. Pra falar. Não, é o que eu falei, era, era, era isso. Mas realmente, quando vem essa, esse rolê aí de é, culto satânico, perde toda essa essa magia eu acho fica muito ah, é só um culto satânico e a cidade agora passa tipo tem esses monstros e blá 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 e ttt que é por conta aí desse culto fica muito ah é só mais um filme é só mais um jogo com um culto satânico né fica meio perde o, o tesão do rolê o segundo filme esse resurrection que eu que eu falei para vocês eu assisti, porém eu não lembro porcaria nenhuma. Vou ser sincero. <risos> mas eu acho que vai por essa vibe aí do, do, do culto satânico. No 1, um, no, no filme 1, um, já tem um pouco disso, pelo que, eu, pelo que eu me lembre. Um pouco. Mas não é muita coisa. Pelo que eu me recordo desse culto satânico, nas verdade são pessoas que estão lá em Silent Hill foram levadas até lá, sobreviveram aquilo e se encontraram e meio que se criou uma sociedade, um grupo de pessoas ali que já passaram por aquilo e sabe que estão num lugar onde elas não simplesmente elas não conseguem ir embora, né? Tem o toque de recolher, né? Tudo mais que quando toca o sino, você sabe que o o Pyramid Head vai estar tá na rua, é, né? Tem esse, esse terror aí de que você tem que saber por onde você anda e quando você anda. Mas é um, um, são pessoas que sobreviveram, passaram por esse purgatório e tem que continuar lá. Quando vem por essa questão do, ah, é um culto é, satânico que fez com que essa parte, né, essa cidade se tornasse isso, me, sabe, tira um pouco a expectativa, me... Me faz broxar um pouco mesmo.
3: E você, Gustavo? O que mais te assusta? O demônio ou a psicologia humana? Porra, a psicologia humana até enquanto matéria me assusta. O Freud <risos> me assusta. Todos esses negócios. <risos> eu acho que os demônios, inclusive, é mais parte da psicologia humana de qualquer coisa. Mas eu acho maneiro o maluco com cabeça de pirâmide. Eu acho esteticamente muito legal. Tal qual eu acho esteticamente legal o xenomorfo.
2: Ó, oh, um negócio... O primeiro. O jo jogo falando. Primeiro jogo, sangue. Segundo jogo, terror psicológico. Terceiro jogo, sangue pra caralho. Quarto, jo <risos> quarto jogo, sangue e um pouquinho de terror psicológico. Mas é o que, sangue... que fica marcado?
3: Mas é Na... sangue gore ou é sangue. É... Jumpscare? Gore. Gore pra caralho, oh. moleque.
1: Nossa. Ah, tá. Só
2: que é aí que vem, ó. Beleza, o Gore, você vê, sei lá, um cara é, esquartejando o outro cara, arrancando as tripas. É aquele negócio que você vê e fala, puta que pariu, mano, não quero isso pra mim, não sei o que lá, vou sair vazado. É um negócio, tipo, você viu e você sabe o que tá acontecendo. O segundo jogo, a sonoplastia, é muito foda. As músicas é. são muito foda. Porque aparecem Tudo barulhos... É, aparecem barulhos, né, e sons e outras coisas, mas não mostra. Então, então você fica imaginando. É lógico,
3: é, é a mesma fita do Lovecraft, que não é. fala o que é os bichos. Você ter que imaginar é muito mais é assustador do ficar te mostrando coisa. Quando uhum. você acaba com o suspense do que, que é que você tem que ter medo, aí tua imaginação não tá mais trabalhando pra te deixar mais amedrontado. Eu acho Exatamente. o jumpscare, foda-se, eu nunca gostei de coisa de jumpscare, nunca me deu medo. Eu gosto de gore, só que eu gosto de gore em filme D, um filme que não tá absolutamente se levando a sério. E o gore é um bagulho, <risos> bem, sei lá. Agora em filme que tá querendo mesmo te assustar com gore, eu acho bem é ruim, falhado. Sim, não assisti é... nenhum desses, tô falando de forma geral, que do Silent Hill mesmo não, não consumi.
2: Então, o, o, eu... a conclusão que eu queria chegar é justamente a que o Gustavo trouxe. Você imaginar o que está acontecendo é pior do que você vê. Porque se, o, o, a gente vai imaginar trocentas coisas e, com certeza, o pior cenário vai passar pela nossa cabeça. E daí você vê e é um negócio que você fala, ah, era só isso. Te dá até um e alívio. Pô.
3: E o é? pior para cada um, porque tem isso, quando você imagina... O, o seu medo interior, ele é seu. Não necessariamente uhum. o que você sentiria ou o que você imaginaria é uhum. o meu medo interior. Então eu acho que isso, isso é realmente a pior parada que tem, porque o que para um o medo é, sei lá, de um tiro na cabeça, para o outro é o medo do escortejamento. E é é terrível. É é, é essa
4: isso. There's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but okay, it's...
0: Okay, I got it. I'll be careful.
4: I'm not lying.
0: No, I believe you. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. É porque, às vezes, no... quando você não
3: sabe, às vezes você não tá nem pensando, você não tá nem conseguindo pensar no que que é, o que que vai acontecer. Mas a ansiedade de saber que vai acontecer uma coisa ruim, já é bem ruim também. Você ficar tentando imaginar o que que é, mesmo que você não chegue a lugar nenhum, você fica preso, você fica claustrofóbico, você fica ansioso.
1: Uhum. um negócio que eu queria pontuar, só voltando um pouquinho que o Guilherme tinha falado, é o rolê do culto satânico ter entrado também nos filmes e tudo mais. É que fez sucesso. O 3 foi um sucesso, o 4 foi um sucesso, o próprio Homecoming foi um sucesso. Só que era visi visivelmente pior que o 2.
3: Nesse... Mas é que essa coisa de culto satânico é fácil também, né? É, uhum. é carne de vaca, é um negócio que todo mundo já usou, é, é virou a norma. O que aconteceu? Ah, é culto satânico. É Ramal Exato. e é tão normal que
1: a, a franquia <risos> foi cansando tanto que o PT que o Iago citou ia ser uma renovação
2: nunca saiu
3: nunca, nunca saiu virou o Homem do tipo grávido do isso o entregador de Sedex virou é aquele game. É? o pior que é, porque é, é a mesma parada, o como é que é o nome, Guilherme? Death Strand? Isso, Death Strand ele tem o Kojima, ele tem o Guilherme Del Toro dando uma supervisão da história, do roteiro, e ele tem o Norman Reedus como personagem principal. O PT é a mesma coisa, basicamente, tipo assim, porque teve um atrito ali provavelmente com a Konami, e aí ele saiu e falou: ah, é, então beleza, então vou pegar essa história aqui e vou transformar numa parada diferente aqui. E fez isso.
2: Ah, vou falar PT... pra vocês... Hoje... Ah, terminei,
3: desculpa. Não, não, não de boa. O, o PT era aterrorizador, velho. Jogar a demo do PT é um pesadelo. Sim, com
2: certeza. O, né, é bem mais assustador do que Death Stranging. Só que eu ia até falar, dá pra no, no próximo ano, colocar como jogo, assim, Death Stranging. Como, é, não que ele seja terror, mas é um, um rolê tipo, pô, é um apocalipse sobrenatural, não é um apocalipse tipo, ah, caiu um meteoro, ou sei lá, é, aquecimento global, não, é um, um apocalipse sobrenatural, fantasmas e, e demônios, tá ligado, daí você fica, nossa, velho, um bagulho, é um apocalipse que é um negócio já batido, com uma ideia diferente, né? O um apocalipse que aconteceu por algo sobrenatural.
3: E ele é sufocante em alguns momentos, né? Uhum. Principalmente momentos de fuga, assim, onde você tem que... Você não pode fazer muito barulho, ou, ou onde o personagem, ele tá agindo de uma forma mais furtiva. Tipo, isso, uhum. isso é de uma forma sufocante.
2: E, e é e... tão sufocante o... que é, o... os... EP's, né, que chamam essas, essas entidades, elas é, sentem, elas é, ou, ouvem muito bem. Né, então elas têm a audição muito boa. Então realmente tem partes em que o sufocante que você falar, a palavra sufocante, ela faz muito sentido no jogo, porque tem partes que você realmente tem que fazer o seu personagem segurar a respiração. Ele coloca a, a, a mão no nariz assim, tipo, e segura a respiração pra que a respiração dele não, a, não, não atraia o, os bichos. Quando você tá muito próximo de um EP e você não tem como se defender dele, a única forma de você se safar dele é segurando a respiração. E tem um tempo, você não consegue segurar a respiração pra sempre, tá ligado? E daí isso vai... Tem vários, é, várias consequências, porque você segurar a respiração vai fazer a sua estamina diminuir, é, 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 é uma pira
3: Sim, pra caralho E... É isso, é muito pira É muito pira, dá até vontade de ligar um filme de terror Aqui dos bons e assistir <risos> Sim
1: Mas voltando ao Silent Hill A gente já tá com uma hora e pouquinho Vocês querem falar dos outros jogos? A gente já falou um pouco por cima Mas o que eu tenho a história Mais presa na cabeça É o
2: 2 mesmo querem caring... assim eu acho que a gente não precisa destrinchar o, o jogo e falar né sim no nosso o nosso podcast é o rolê, spoiler né mas aqui a é. gente <risos> falou sobre o o universo o, o universo e eu acho que é uma conversa foi uma conversa é, saudável né com certeza apesar de ser um negócio de terror... É, mas que abrang abrangiu todo, não todo, mas grande parte do que a gente queria falar, né, de todos os jogos, o, é. o essencial, a essência do jogo a gente conseguiu falar, né, então, Sim. a história em si é que cada, cada jogo realmente vai trazer uma história particular, isso que é interessante. Então se você for, a pessoa, né, for jogar, ela pode em cada jogo que ela for jogar, ela esperar uma coisa diferente, não é necessariamente uma continuação, é um outro jogo. E... A mitologia é isso que a gente falou, no começo era
1: uma coisa, depois eles transformaram... Esse rolê do culto e da menina encapetada fez tanto sucesso que reverberou em outro jogo de terror que fez muito sucesso e depois sumiu, que é o Fear. Não sei se vocês lembram do Fear que escrevia com Nossa. três no lugar. Lembra, né? Pra
3: caralho.
1: No jogo também tinha uma menininha e, e, e ela era de um culto satânico também. mesma coisa, só que desde o começo era focado na menina.
2: Uhum. diferente do Silent Hill. O negócio aqui, né, que você falou, três fez sucesso, quatro fez sucesso, só que um, um negócio que eu... É, é muito particular isso mesmo. Uhum. É, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto foram, foram feitos é, por uma diretoria né, é, asiática, é, japonesa, só que num mundo ocidental. Então eles pegaram, né? Eles. E fizeram um jogo como se fosse passado no ocidente, só que foram feitos por. Foi feito japoneses. Por, por japoneses, né? Asiáticos. Os. É, o mais atual, acho que é o de 2021 foi feito por uma equipe americana, né? Norte-americana. Hum. E foi o pior de todos. <risos> horrível, horrível. Mano, ruim. Ruim. Só Qual, você quis? fala? Eu não vou lembrar o nome, mas é o Silent ah, Hill que saiu o mais recente, acho que 2021, 2020. Ah, tá, não vou é, lembrar. É eu... ruim demais. Ou seja, chegamos à
3: conclusão de que os Estados Unidos não pode fazer, não pode meter a mão em Silent Hill, porque não, o bangu é louco.
1: Não. É o downpour, é porque...
2: Guilherme. Downpour. Assim, Nossa. porque... É... É uma mitologia, uma mitologia, né? A mitologia de Silent Hill é própria, né? Sim. É, não tem, tipo, ah, ela veio baseada de uma outra mitologia, assim, assim, e veio baseada de um outro jogo, assim, assim, assado. Não, ele é um negócio muito próprio, né? E quando um, um outro grupo de pessoas tenta dar continuidade a um negócio que começou há muito, muito tempo atrás por um outro grupo de pessoas, mas que não tem um embasamento, não estudou pra isso, dá ruim. Porque não consegue transmitir o, essa relação da mitologia e fazer o, o trabalho correto de, como os outros fizeram. Sabe? Por mais que o segundo seja, acredita que entre nós três que jogamos o melhor, mas não consegue chegar nem aos pés do terceiro ou do quarto,
1: velho. É, eu e, e além de ter uma mitologia própria, eu não sei nem se isso é proposital, porque depois eles tentaram tanto amarrar todos os jogos, nunca conseguiram, mas tentaram tanto, que eu acho que eles queriam ter uma mitologia única, sim, mas... Eu acho que, com o decorrer do tempo, eles iam pensando os jogos de forma independente, sabe?
2: Sim, eu acho que tem um, um rolê. Eu acho que... Nós, aqui, né, nós temos uma, uma questão que, para nós, o abstrato, ele não é, não incomoda. Um ele é abstrato. Tipo, então, não precisa fazer sentido. Daí, mas tem muita gente, ah, não, mas por que isso aconteceu? Por isso Daí quer fazer a ligação com as histórias, daí o estúdio pega e fala assim, ah, vamos tentar ligar. E daí não uhum. consegue fazer essa ligação. Então deixa no abstrato, no... Não faz sentido, mas não é pra fazer sentido. É pra você sentir aquilo e falar, meu, tá tudo errado. E realmente tá tudo errado. Não é pra fazer sentido pra você.
1: Exatamente.
2: E eu, Com eu, a eu gente gosto... isso funciona... É, eu também. Eu gosto disso. Tipo, de você chegar e falar assim, tá, mas por quê? Não, não tem um porquê. É assim. Porque é assim, é natural ser assim. Fala... Beleza, né? E você segue o... Toca o barco, fala, não, beleza, eu, é pra ser assim, não tem uma explicação, porque não tem explicação. É natural ser assim. Tipo o mundo de... Do pistoleiro do... Do Stephen é King assim? que a gente tava falando, ou do Lugar Nenhum do Neil Gaiman. Não tem sentido, porque não é um mundo onde nós estamos acostumado, é uma física diferente, então pra gente não vai fazer sentido, e não tem nem como a gente explicar
1: e tem coisas que são melhores sem fazer sentido, te causa mais
2: estranhamento um
1: é... é, exato
3: pra terror
2: é melhor ainda sim, o abstrato faz mais sentido no terror Novamente,
3: cor do Minecraft que te taca num lugar que não faz sentido, com os bichos que não faz sentido, e é isso aí, é referência até hoje.
2: Sim, exato. Hum, uma cor que caiu do espaço. Imagina uma cor que você nunca viu na sua vida. Como que você vai imaginar uma cor que você nunca viu na sua vida? <risos>
3: Fúcsia. <risos> é foda. Pra mim é sempre roxo também, que é cor de. Que é cor daquelas coisas amaldiçoadas do The Sims. Eu né?
1: imagino Fúcsia.
3: É, Fux é roxo, né, só que você tá falando, em, em, em boiolês. <risos> <risos> Eufóbico! E muito louco isso, né, porque tipo assim, o roxo ele tá associado ao macabro, ele tá associado ao sobrenatural de certa forma. Uhum. E, e a gente pensa nessas cores quando a gente fala sobre uma parada que é estranha, que, que nos causa estranheza também. Então, é, é, sei lá, a mente humana, a mente humana, ela pensa muito, muito, às vezes, né, às vezes ela vai por um caminho muito óbvio também, porque poderia, poderia Quanto ser um laranja. Que... Ah não, mas é porque assim, já foi, né, em algum momento alguém usou roxo no terror, virou é... a referência e tá aí na... Até Com o... certeza, é. Vou usar, com é... certeza. Começou com o Spau. Imaginário eu... coletivo. Eu...
1: Não começou com o, com o Spau. Spau. <risos> Agora eu vou assumir isso pra minha vida. O terror começou com o Spau. Será
3: que não começou? Oh, Eduardo, você que falou que era dos Imperador Romano, Fúcsia, não é? O Roxo. Só o, o Imperador roxo. Romano
1: podia usar Roxo. Não, mas é Será porque que comece... era caro.
3: Será que não começa lá por causa do Nero, do Nero ser um filho da puta e ter virado não, é, referente de, de mal? Eu é, acho é que, que não. não. Eu não sei onde já começou, mas eu queria é, fazer a. Mas faz sentido! Onde é que foi? Faz sentido.
1: Quando você apanha, que cor que você fica? Roxo. Roxo. Faz sentido. É. é. Bom. É acho que é isso, amigos. Vocês estão todos satisfeitos com esse episódio? Sim. Eu, estou...
2: Eu só, só tinha mais uma coisa para falar, mas ainda referente a questão do abstrato e do, da razão. Né? Diga. O Gustavo falou, é muito do ser humano. É, realmente, é muito do ser humano tanto a racionalidade pura e simples, como a irracionalidade pura e simples. Então... Algumas pessoas, elas podem ter, tipo, ah, eu preciso de uma explicação para isso, e elas pegam e fazem um jogo totalmente fechadinho ali, com milimetricamente, ou um filme, o que seja, milimetricamente fechado, mas não, não consegue atingir uma excelência em um filme de terror. Já uma pessoa, uma artista, que pensa num rolê mais abstrato, consegue chegar num num filme de terror, num jogo de terror, em uma maneira muito mais sublime, um negócio que faz muito mais terror, que te deixa muito mais assustado do que uma pessoa que pensa racionalmente, digamos às assim.
3: nem abstrato, às vezes deixar a ponta solta, não tratar o espectador igual burro, deixar ali Sim. algum espaço pra imaginação, já é suficiente.
1: Sim. Era isso. Cara, deixar a mente trabalhar pro terror, pra qualquer obra de fantasia, funciona muito melhor do que você ficar explicando tudo Quando o é, um dia que a gente fala de Senhor dos Anéis a gente entra mais nesse tema aí, explicação versus imaginação mas é isso, alguém tem algo mais a dizer? Iago, Gustavo
3: não é a nada despedida? A
1: dizer. é a despedida
3: então eu queria deixar aqui terror, nonsense que não faz sentido algum é. assistam Donidarco. Darko ah, é bom É bom, mas, mas pra não mim nem significa terror. É ruim Eu nunca é, não. vi por causa do pessoal de ar.
0: Ai, dói me me
3: Um dia eu vou perder o preconceito e ver é Perca,
2: caraca. É pra caralho É
3: top, é top
1: é eu, eu li até o livro dessa porra
3: Caraca, você foi a fundo, hein sabia Eu gosto mesmo Eu Tem também livro. não sabia que tinha livro, não tenho mas mas perca, perca o preconceito, mas assim, é, é um, é, não é terror, depende da pessoa também, tem pessoa que às vezes pode interpretar como um terror, mas é muito legal e às vezes não faz sentido nenhum.
0: E tem é um não, outro faz?
3: filme, e tem um outro filme muito massa que esse em tese é pra ser um terror. Mas se você pensar um pouquinho melhor na trama dele. É, faz um sentido com a sociedade no, no total, que é Rubber, o pneu assassino.
2: Nossa, o, é, é,
3: é fantástico. E Eduardo, você que é cinéfilo, você vai gostar. Eu não, sou, gostar. não. É assim, eu não é assim, sou, não. É assim, não. Eu já ouvi é assim, falar disso. Não sou, já não. Vi, eu já vi compararem com Dark, o, o, o coelho, esqueci o nome, Donnie Dark. Donnie é, Dark. É, é comparável mesmo? Eu é, é muito comparável. comparável. É, Arca é, comparável. bastante. Pra caralho e o, ah, pneu, mas... e o pneu assassino do Ele tem um, um, A forma, a técnica Que é utilizada na filmagem dele É excelente E, e a ideia de ser um pneu Um pneu que <risos> está possuído E matando as pessoas É muito sem sentido
1: Se for assim assistir Beaver o, o Castor assassino é, Castor Aí O Castor já, faz já até assassino, assassino.
3: Hã? Mas Castor é assassino normalmente Pneu não
2: Depende de quem tá eu,
3: eu tô até. Me zustou, <risos> Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. <risos> <risos> eu botei aqui na minha lista de coisas pra ver o Ruber pneu assassino. É, Bota o, o Tony Darko! Tony Darko, ou já tá, ou um dia eu vou colocar. Mas eu já fechei o arquivo.
1: Ah, tem que assistir, vamos fazer episódio pro Gustavo assistir Donnie Dark, muito assisto, bom. Eu,
0: eu <risos> assisto, não é um negócio não, que é gosto. Assim, dá pra fazer.
1: Tem o Jake Gyllenhaal, novinho, muito bonito.
3: Eu acho indiferente, pra ser sincero.
1: Você gosta que eu sei.
3: Não é que eu não gosto, eu sou <risos> é indiferente.
1: É isso, gente, até semana que vem, beijos, tchau, tchau. Dá tchau, gente, Gustavo, dá tchau.
3: Tchau, beijo pra vocês todos, andem na neva, caiam da ponte e morram. Não anda
1: na neva não, não quero ninguém na minha cidade, dá tchau, Iago.
3: Então, meu povo, beijo na bunda, vão pra Cornelio Procópio.
2: Vou mutar todos os nomes da minha cidade, dá tchau, Guilherme. Falou, pessoal, e se vocês verem um, um buraco, não pulem nele. <risos>
0: editado por, por...